0: E aí, pessoal, que alegria estar com vocês, olha, mais uma live maravilhosa, vamos falar sobre despertar e e vai ser realmente incrível o nosso bate-papo. Bom, já vai conversando comigo, não é? Deixa eu tirar esse avançar aqui. Que bom, que bom, sejam todos bem-vindos, que alegria. Obrigada, obrigada pela presença de vocês. Fico feliz que vocês estão aí e a gente vai bater um papinho maravilhoso aqui sobre despertar espiritual. Conversa comigo de que cidade vocês estão aí falando, Para você que tá vindo depois. Você já sabe, né? Estamos aqui, vai ser maravilhoso. Que alegria, que bom, olá, olá. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre alguns, alguns sintomas do, do despertar espiritual, ok? Ok. Como é que está sendo para você, principalmente esses últimos dois anos, né? Então, esse é, 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 é muito interessante ver o quanto que o mundo mudou, o quanto que ainda está mudando, tanto que ainda vai mudar. E aí eu vim aqui para a gente bater um papinho, porque são muitas perguntas, são muitas dúvidas. E o que está que acontecendo com a gente? E o que está que acontecendo com o mundo? E eu acho que a gente precisa de muitas lives para a gente poder é, aprofundar nesse assunto. Mas eu senti que hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre alguns sintomas do despertar espiritual. Eu vou passar aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, a minha história e e cada pessoa é única e cada, cada experiência é única, tá bom? Então não é uma receita de bolo, mas dá pra gente ter uma noção... Quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, e eu tenho viajado bastante, estudado bastante sobre esse tema também há muitos anos, a gente consegue entender que alguns sintomas são comuns à maioria das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Ah, que legal. Então, São Paulo tá aí, o de janeiro. Se esse tema é algo que você curte, que seus amigos curtem, então eu quero pedir para que você compartilhe. Tá bom? E desde já eu agradeço pelo seu tempo, pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Então eu anotei algumas coisas aqui, mas eu quero que você... Como nós estamos aqui ao vivo, eu gostaria muito de ouvir de você. Como tá sendo para você? Principalmente esses últimos, esses últimos dois anos. Né? Como é que tá aí? Como é que tá sendo pra você? Né? Como é que tá toda essa situação... Como é que tá você emocionalmente falando, você espiritualmente falando, como é que tá isso para você? Como é que tá a tua conexão espiritual? Você se sente um pouquinho perdida, perdido? E se você tá na minha vibe algum tempo, você tem aprendido a quicar rápido, não é? Mas eu acredito que hoje é o momento da gente parar, respirar e a gente avaliar como a gente se sente em relação a tudo isso. E permitir esse nosso lado humano sentir as coisas. Porque eu percebo que as pessoas fogem da dor, elas fogem do sofrimento. Elas fogem, né? Tem pessoas que fogem do problema. Você, qualquer coisa pra me tirar dessa situação que eu mesma me coloquei. Então, eu acredito que é um momento da gente realmente refletir e a gente avaliar como a gente se sente. Como tá a tua saúde mental, não é? Gente... A coisa não tá legal, né? Então, quero falar um pouquinho sobre isso e desde já agradeço a vocês aí pela, pela audiência. <risos> que legal, né? Que bom. bom, primeiramente, primeiramente, é, o que que é, né? O que que significa um despertar espiritual? Você sabe o que que significa um despertar espiritual? Não? Olha só, quando passamos por um despertar espiritual, também conhecido como ascensão espiritual, literalmente acordamos para a vida. Começamos a questionar as nossas velhas crenças, os hábitos, condicionamentos sociais e vemos que há muito mais na vida do que aquilo que nos foi ensinado. É, é muito interessante, né? por isso que a gente fala que é um despertar, que é um acordar. é Você literalmente se acorda para a vida. E é muito interessante, eu quero compartilhar rapidamente com vocês como que começou isso pra mim. Quanto que eu comecei esse meu despertar? Era o ano de 2012. Pois é, 2012, bem profecia maia, né? Começo de 2012. Eu já estava meio esquisita já, desde 2011. Mas no início de 2012 eu larguei a batina, por assim dizer, né? Quem não sabe, eu estive no cenário religioso durante muitos anos, 25 anos da minha vida. E cheguei a, a ser líder de célula, pastora, essas coisas. Morei fora, morei no Reino Unido, fui líder de célula no Reino Unido. Enfim, então, eu sou muito familiarizada com esse lance de religião, Bíblia e tudo mais. E aí, para mim, primeiro era um questionamento, assim... De, nossa, eu tô sentindo essas coisas, já não tenho mais saco. Essa é a verdade. Eu tinha mais saco. Né? Às vezes eu tinha que fazer quatro, cinco cultos numa semana e eu já não tava mais com saco para aquilo. Essa é a realidade. E aquilo começou a me incomodar. Não sei se você já passou por algo parecido na sua religião. Então a primeira coisa é que eu comecei a, a tipo, me, aquele lance de me culpar. Eu não devia estar tá sentindo aquelas coisas. Eu devia estar tá indo para a igreja louvar ao Senhor não é? Eu devia estar fazendo isso, aí vinha aquele peso né, da responsabilidade, da culpa e tudo mais. Depois que passou um pouco disso, eu comecei realmente a mergulhar nesses ensinos, nesses nesses estudos, e percebi que aquilo já não me... como posso dizer? Eu já não cabia mais naquele espaço, aquele sapato tinha ficado pequeno demais pro meu pé, tá bom? Quando as pessoas me perguntam por que que eu larguei, por que que eu saí, porque eu gosto de explicar apenas isso, sabe? Para não entrar em questões que não tem nada a ver. O meu pé cresceu e aquele sapato ficou pequeno para mim. Então, depois que passou isso, esse primeiro choque inicial, e eu comecei a estudar mais sobre isso, já ensino sobre essas essas coisas que eu ensino há muitos anos, mas durante um bom tempo ainda era carregado de Bíblia, por assim dizer, porque eu estava na igreja, não é? Então, era uma coach. mais mais voltada para o cristianismo, por assim dizer. Aí, gente, eu me dei conta de que realmente era aquele caminho que eu tinha que... Eu sabia o que era para fazer. Em 2012 eu fiz. Passei adiante, saí... E não demorou muito também para eu acabar sentindo que aquele relacionamento que eu estava há tantos anos também não fazia mais sentido para mim. Então foi assim, mexeu, a minha vida virou do avesso, ou será que eu descobri o lado certo? Eu acho que eu descobri o lado certo. Foi muito rápido, foi muito sofrido, doloroso, não é? Muitos questionamentos, enfim, eu me vi mudando muito, muito rápido. Sabe essa? Não sei se já aconteceu com alguns de vocês. Se sim, eu quero que você deixe aí nos comentários. E é claro, já aquele, aquele casamento já não fazia mais sentido pra mim, o meu círculo de amizade já não fazia mais sentido pra mim, nada tava fazendo sentido, tá bom? Então, 10 anos, não é? Tem dez anos. E é um processo, não é? Eu percebo que a cada ano, a cada ano a gente vai despertando um pouquinho mais, vai despertando um pouquinho mais. Então, isso que é um despertar espiritual. Agora, uma outra coisa. Por que que isso acontece? Tem diversos motivos. Você pode despertar... Geralmente acontece quando a gente passa por algum trauma, uma separação. né? No caso aqui, a gente está passando por essa situação toda no mundo. Guerras e doenças. Então, isso acaba sendo aí o pivô de um despertar, e a razão pela qual a gente desperta é porque tem a ver com a nossa alma, não é? Então, é, é esse lance dessa conexão com a nossa alma, e todo mundo passa por isso, gente, mais cedo ou mais tarde vai passar, porque tem a ver com a nossa evolução, tá? então isso é muito interessante. E aí eu quero perguntar para você que está aí assistindo, quando, como é que foi para você? Quando que começou tudo isso? Não é? Talvez você esteja no, no olho do furacão, não é? Então, isso é importante, e eu, eu decidi fazer essa live, porque as pessoas, no mundo, o mundo tá muito estranho, tá muito, tudo muito esquisito, o mundo mudou muito, né? Então, eu percebo que as pessoas, eu tenho eu, não é? eu tenho esse cuidado, assim principalmente com quem treina comigo, eu percebo que, que as pessoas estão se sentindo meio estranhas, e elas não conseguem nem verbalizar aquilo que elas estão sentindo, porque elas nem avaliaram ainda os seus sentimentos, e eu sinto que, de repente, muitas estão passando aí por mais um ciclo de, de expansão e de evolução, tá bom? Então, de repente, pode ser você. Aí, veja bem. É... Pois é. Hum. Sinais de que você pode estar experimentando né, uma noite escura da alma, como a gente chama, junto com o despertar espiritual. Tá pois é. Você se sente isolada de tudo, outros, você mesmo, a vida em geral. Tá se sentindo assim? Sente meio isolado de tudo. Eu passei por isso, passei. Eu tive esse, essa fase, sabe? Muitos anos atrás. Você se sente abandonado por Deus, pelo divino. Hum. Hum. Isso não aconteceu comigo, mas eu sei que deve estar acontecendo com alguém. Se é com você. Coloca aí. Seu humor é quase sempre tá sempre baixo astral, né? O humor tá para baixo e se sente meio melancólico. Isso sim, sentir. Eu não sou uma pessoa que tem baixo astral não. Eu sou uma pessoa super motivada, alegre, inspirada, enfim. Mas quando eu comecei nesse processo de despertar, né, 10 anos atrás, eu me percebi indo pro lado da melancolia. Não é? Porque aí junta o negócio assim que você tá meio afastado de tudo. E aí você entra naquele né, caminho melancólico. Não é? É, outra coisa. Você está perdido, se sente perdido e não sabe qual a direção é a certa. Desceu comigo. Tipo, eu só sabia me conectar de uma certa forma. Me conectar espiritualmente falando, de uma certa forma. Não é? Aí... De repente aquela forma já não existia mais Porque eu já não estava mais dentro Mais dentro da igreja, né? Então ficou meio Meio estranho Meio esquisito, né? estranho Mas o que? Você sente Você sente desespero e horror Ao observar o mundo Menina Isso começou em 2020 Com esse lance todo de coronga eu me vi dentro de um novo ciclo, de mais um pouco, mais me aprofundando, por assim dizer, um pouco mais dentro desse lance do meu despertar espiritual, não é? E, e 2020, claro que foi um ano muito difícil, desafiador, para a maior parte dos seres humanos, na é verdade? E eu me vi assim, olhando para tudo aquilo... É? e para quem não sabe eu curto muito assuntos de conspiração tá gente eu tenho um treinamento chamado a história por trás da história a gente toca em alguns pontos lá inclusive é, até junho vai entrar novos conteúdos dentro desses assuntos de conspiração entre aspas aliás conspiração foi um tema que foi um nome que a CIA inventou não é Pra poder dar uma... para desacreditar pessoas que pesquisam sobre isso. É interessante. Então, é, foi um ano desafiador, não foi? E aí eu me vi, olhando para tudo isso, assim, tipo... Eu tô horrorizada. Onde vamos parar? É meio louco. Não sei se isso aconteceu com você ou tem acontecido, né? Aí você vê toda essa palhaçada que tá acontecendo agora. E você olha para tudo isso. Uau, que horror. É, você sente uma sensação... Hum, de pavor existencial hum, Aconteceu comigo Não sei se aconteceu com você Não é? Hum. Que bom, Vânia Vânia tá falando, seus vídeos no YouTube Da história por trás da história Abriu minha mente, que legal Não sei, Vânia, se você chegou a fazer o um treinamento tá Mas acredito que, que Pode mudar muitas coisas aí pra você Que eu sei que você tem assim, veio de um cenário religioso, né? Uh, mas o que, você, você sente um cansaço profundo em seus ossos, gente, tinha uma fase, dez anos atrás, nove anos atrás, que eu, eu me sentia cansada e eu queria dormir, sabe, Dormia na maneira que eu tinha para lidar com algumas coisas, tudo que estava acontecendo dentro de mim, você perde o interesse na maioria das coisas, interessante, é, ou muitas delas, eu acho que eu tô nessa nessa fase, sabe? E aqui, gente, como eu disse, não é uma receita de bolo e não é numa ordem, tá? Pessoas diferentes agem de forma diferente. Eu sinto que nesse momento na minha vida eu tô passando por mais um despertar, né? Eu tô indo mais fundo, por assim dizer, na toca do coelho da minha própria vida e da minha expansão. Então algumas dessas coisas já estão acontecendo comigo ou estão acontecendo novamente comigo. É interessante. Esse lance de perder o interesse na maioria das coisas, desde 2020, para mim, tem sido assim. E é muito legal poder vir aqui e conversar com vocês de uma maneira mais aberta e mais franca sobre isso, tá bom? Porque eu tô no meio de, dessa, desse despertar de, novamente, né? Você continua refletindo sobre, a vi, é, sobre as questões profundas da vida. Por exemplo, qual é o propósito? Qual é o propósito tudo isso? Você sente que não pertence a esse planeta? Oi? Ai, ai. E a nave? A nave passa quando para me pegar? Estou pronta. Com quem mais que eu estou falando? Não é? Então, é, converse comigo. E para vocês que estão ao vivo para você que vai vir assistir depois, é importante que você compartilhe essa live com um amigo ou dois e vamos, e vamos é, falar... Um pouquinho sobre isso. Como é que tá sendo pra você? Porque o mundo mudou e ponto. O mundo tem mudado muito, né? Já faz algum tempo. Então, será que você também tá passando por um processo de despertar? Né? Então é importante que você perceba, que você avalie-se. Eu tô percebendo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito interessante. Se tem algum coach aí participando, se tem algum terapeuta... É, que está fazendo isso há mais de dois, três anos, tá bom? Hum. É verdade, Danúbia. Danúbia Danubia está falando, estamos com a síndrome do planeta estrangeiro, pois é, né? Pois é. Se você é, faz o que faz, se é um trabalhador da luz aí há mais de três anos, vamos colocar assim, há mais de três anos, então eu quero te perguntar uma coisa muito importante, como você se sente em relação a toda essa mudança no mundo e o seu trabalho, não é? Eu, como eu estou passando por esse processo de expansão, eu, como eu digo para você, ele, ele já faz dez anos, mas mais intensamente nos últimos dois, não é? Três, porque eu saí de Portugal 2018-2019, então 2019, então tem três anos. É... Eu te digo uma coisa. É o momento da gente, obrigada, Marta. É o momento da gente avaliar as coisas. Eu tenho pensado muito, tenho avaliado muito, não é? Tenho, é, tenho refletido, tenho meditado e eu tenho me permitido. Acho que a diferença agora, não sei se porque estou mais madura, porque já estou com 47 nas costas, não é? é não sei, eu sinto assim. Aí olha só que interessante, é, tem, um, tem umas anotações aqui que eu fiz, é, olha, 12 sintomas de um despertar espiritual. Aqueles são os sintomas que você está começando a expandir, tem um lado meio sombrio daquilo, né? E tem esses 12 sintomas aqui, eu achei muito legal. uma tendência crescente de deixar as coisas acontecerem em vez de fazê-las acontecer. Puts, doutora Aline. Muito interessante. E para os alunos que estão participando aí do desafio da lei da atração, né? Gente, é um ano de desafio. Então, você pode vir hoje para o treinamento da lei da atração e você já vai conseguir fazer o desafio. A gente termina em janeiro do ano que vem. Então, você ainda tem um ano inteiro, não é? pois é tá então a gente tem falado sobre isso aqui ó esse lance de deixar as coisas acontecerem em vez de fazê-las acontecer gente eu sou treinadora sou coach sou spiritual coach mas tem a, a, a pegada do coach né do coaching e é muito interessante ver esse lance do, desse despertar espiritual e me perceber realmente indo na contramão de princípios que eu aprendi que eu fui pagar uma fortuna para aprender e que ensinei durante muito tempo esse lance de você ter que correr atrás da bola. Faz um bom tempo que eu não falo isso. Mas eu me me peguei, me percebi, principalmente nesses últimos oito meses, desde que eu saí dos grandes centros e estou no meio do mato, praticamente, eu me percebi mais no fluxo divino, mais no fluir. Não forçando a barra, não forçando as coisas à existência. E a gente faz tanto isso, né? De forçar as coisas à existência, não é? Pois é. Hum. Então, é interessante que é o o sintoma número um de um despertar espiritual. Tá bom? Dois, ataques frequentes de sorriso. (risos) Me pego rindo à toa. No meio da lama catando esterco, que loucura! Quem poderia imaginar? não é? Nem eu me imaginava assim. Isso é essa no contrato lá de alma. Lá eu não prestei atenção nas letras minúsculas, eu não tinha pensado nisso. Não, mas é interessante. Do risada à toa, catando esterco, feliz da vida porque vieram me trazer um pacote de cocô de vaca. Entregaram na porta, porque era algo que eu queria muito para poder fazer minha compostagem e tudo mais. E aí eu me pego dando risada dessas coisas, dessas situações inusitadas que eu tenho vivido. E tem sido muito louco. Sentimentos de estar conectado com os outros e com a natureza. Sempre, sempre desde esse desse despertar, 10 anos atrás, esse início de despertar, comecei a me sentir assim. Mas de dois anos para cá, e principalmente depois que eu tomei a decisão de sair dos grandes centros e morar no mato, eu não tenho nem o que dizer. Não é? Desde 2016, o meu caminho foi mais pro lado do xamanismo, né? Fui treinar sobre isso é, nos Estados Unidos, em 2016, depois fui para Costa Rica, e... E foi muito interessante todo esse, esse caminhar. Então, eu comecei a ter essa conexão a mais com a natureza, e respeitar mais a natureza, me respeitar, respeitar os meus ciclos. Mas, olha, eu vou te dizer que o negócio, olha só, tem sido assim. não é O sentimento de estar conectado com os outros e com a natureza. Eu estou me sentindo muito assim. Eu já não tenho mais, eu me vejo que eu não tenho mais paciência para muitas coisas que são consideradas fundamentais, inclusive no meu trabalho. E essa é bem, não é? Hum. Pois é, é muito interessante. Frequentes episódios esmagadores de apreciação, sou eu, apreciando tudo, apreciando um botão. Alguns de vocês que não estão nessa vibe, devem me achar uma verdadeira louca ou idiota, ou os dois, E é muito interessante porque eu também já deixei da necessidade de agradar, né? Então, já também não tô nem aí. Mas, porque eu me pego numa apreciação tão louca por causa de um botão que abre. né? Por exemplo, agora a minha jabuticabeira tá florescendo. Então, quem tá acompanhando meus stories viu. Eu não sabia que solta uma flor e a flor tem um perfume inigualável, né? Nunca tinha prestado atenção nesse lance. Mas aqui eu tô prestando. Então, aí abriu aquele monte de flor na jabuticabeira. Você gosta de jabuticaba? Eu gosto. Abriu aquele monte de flor na jabuticabeira, gente, e aí depois fui lá resolvi dar uma cheirada, porque tava vindo um perfume eu não sabia de onde era. Gente, quando eu abaixei, falei pro Fran, vem aqui. Você sabia que tinha esse, esse perfume maravilhoso? A flor da jabuticaba? Gente, tão Tão maravilhoso quanto o perfume das flores da espada de São Jorge, que a minha floresceu ano passado. Nem sabia que dava flor, hein? Enfim, aí eu me pego nesse lance dessa apreciação né, das plantas que se recuperam, das coisas que acontecem, dos presentes que a natureza me dá todos os dias e me emociona até em falar. Eu tô nessa fase, eu tô nessa fase aqui. Uma tendência a pensar e agir espontaneamente ao invés de medos baseados em experiências passadas. Me pego muito mais espontânea. Me pego muito mais assim. Então, isso é uma coisa muito legal. De estar fazendo essa live com você. Ao invés de ter agendado ela e ter feito um trabalho de marketing durante 15 dias. Para chamar a sua atenção para você vir participar. Não é? E, sinceramente falando, já não tenho mais paciência para certas coisas. Não tenho. Não tenho mesmo. Então, é, esse lance da espontaneidade, eu acho que é muito legal, não é? Um, uma capacidade inconfundível de aproveitar cada momento. Seis. Alguém mais? Sete. Uma perda da capacidade de se preocupar. Cada vez mais. Cada vez mais. Também me pego assim, me preocupando cada vez mais. Menos a opinião dos outros se as coisas dão certo, se não dão certo, se estão me julgando, se estão me julgando, se estão falando mal de mim, se estão falando mal de mim. Ai, gente, é tão... Você não tem mais paciência uma série de coisas, entendeu? Não é? E deixa cada um no seu processo, e deixa que quebrem a cara, e deixa que fale, e deixa que se unam, e deixe que façam o que quiserem, entendeu? Só me deixem em paz com as minhas plantas e com o meu esterco, que tá tudo bem. Bem assim... Um, oito, perda de interesse no conflito. <risos> né? É interessante. Interessante porque aconteceu algo... Cerca aí de umas três, duas, três semanas atrás... Aconteceu algo nesse lance de conflito no meu trabalho. Enfim. E é tão interessante você ver as pessoas mentindo para você... Tentando disfarçar coisas ao invés de conversarem com você de forma aberta. E foi muito interessante... Porque eu me percebi assim, gente, eu eu perdi o interesse no conflito, eu perdi o interesse, né? Cada um pense o que quiser pensar e faça o que achar melhor de fazer. Só saia do meu caminho, porque senão eu passo por cima, não é? Então, muito interessante. 9. perda de interesse em interpretar as ações dos outros. Muito isso. Ah, mas por que que fez assim, porque que não fez, por que saiu, por que não saiu do grupo, por que me bloqueou? Meu, enfim, a gente vai perdendo. Dez, perda de interesse em julgar os outros. Muito interessante. 11 uma perda de interesse em julgar a si mesmo. Isso é muito legal. Porque como ex-pastora... Eu até, eu era boa nesse lance de não julgar os outros. A minha questão é que eu me julgava, né? <risos> Entendeu? Então agora é, é muito mais interessante. Doze, ganhar a capacidade de amar sem esperar nada. Né? É isso que eu tô fazendo aqui nessa live de hoje, por exemplo, a essa hora. É, derramando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha energia, um pouquinho do meu conhecimento. Um pouquinho de amor sobre quem estiver aí para ouvir, para assistir e para se conectar comigo. Então, perceba, você acha que você está aí com alguns sintomas de um despertar? Como é que está sendo isso para você? Não é? E o que, que você vai fazer em relação a isso? Não é? Porque a gente começa a reavaliar a nossa vida como um todo. O é? nosso trabalho, a maneira como a gente faz as coisas, por que, que a gente faz as coisas... É, qual o propósito que a gente está fazendo? E aí, aí você vai pegando aquele. É, você vai pegando. Como é que é? O fio lá da meada, sabe? E é muito lindo, né? Então eu quero encorajar você. Se fez sentido alguma coisa que eu falei para você, tá bom? Às vezes para mim não faz tanto sentido, mas para você talvez faça. Então. Saiba que você não está só. Eu gosto sempre de falar uma coisa que eu não compartilho dessas coisas para tentar convencer ninguém. Eu compartilho para que pessoas que pensam como eu, estão se sentindo como eu estou me sentindo, saibam que elas não estão sós. E se é você, então levante a mão. E se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar nesse teu processo, fique à vontade para entrar em contato comigo. Tá bom? Se você estiver assistindo no YouTube, passa a dar uma passada no site www.raquelmenezes.com.br E espere mudanças, né? As suas e nos outros também. O que eu percebi, pra gente finalizar essa live, porque eu tô ouvindo o Fran tá fazendo pipoca e já. minha já deve tá esfriando. Eu percebi é que. Dentro desse nicho de autodesenvolvimento, essas coisas todas, espiritualidade, eu vejo que as pessoas, elas dizem que estão abertas à mudança, mas quando vem alguém mudando, falando outras coisas, experimentando novos caminhos, elas não têm interesse. Eu tenho percebido isso na minha vida, eu não sei se é você aí, mas eu digo para você uma coisa, como é que eu posso continuar falando exatamente sobre as mesmas coisas do mesmo jeito, com a mesma roupa, a mesma entonação de voz, sendo que eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu estaria traindo a minha própria essência e isso não é justo nem comigo e nem com você. Então, eu espere mudança, porque nós vivemos no universo quântico que está em constante movimento. Eu estou mudando, ok? E eu acredito que a maneira como eu ensino e o que eu vou ensinar daqui pra frente, provavelmente vai também sofrer algumas alterações. E eu acredito que isso seja uma coisa boa, tá bom? Sinceramente, sim. Sim, eu quero que você deixe aí, tá bom? Um beijo grande no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!